0: Bonjour à chacun, bienvenue à l'Achtami, je m'appelle Marc Waldman et je suis le pasteur ici. C'est moi qui vais m'adresser à vous pendant un moment maintenant alors qu'on entame la troisième semaine où on va aborder le thème de l'adoration comme mode de vie. Si vous ne l'avez pas encore fait vous pouvez télécharger euh, sous la vidéo le pense-bête qui vous permettra de prendre quelques notes sur euh, ce qu'on va partager aujourd'hui, sur ce qui va être euh, communiqué aujourd'hui pour que vous puissiez en garder des traces. Durant la première semaine, on a vu l'importance de la reconnaissance. Alors qu'on a plutôt tendance à voir le négatif et à se plaindre de beaucoup de choses, on a vu que le fait d'être reconnaissant, c'était le premier pas vers l'adoration, l'adoration qu'on veut donner à Dieu. Est-ce que vous savez que les Juifs, ils ont une courte prière de bénédiction pour de nombreuses choses dans la journée par exemple, avant de manger du pain ou en regardant la beauté de la nature, ils ont une prière, quelques phrases à dire qu'ils disent de façon un peu automatique, de façon machinale comme ça. Et puis ça leur permet d'être reconnaissant durant toute la journée. Peut-être c'est une habitude que, qui vous, vous intéresse et que vous pourriez prendre. Pendant la deuxième semaine, on a vu que l'adoration... C'était n'était pas simplement le fait de se rendre à l'église, de chanter des chants et puis de prier de temps en temps. On a vu que l'adoration, c'était quelque chose qui était à vivre au quotidien, qui n'était pas juste à vivre le dimanche matin, donc. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de l'adoration qui rend gloire à Dieu. La semaine dernière, on a vu que tout le monde adorait quelque chose, parce que c'est dans notre nature. Adorer quelque chose, ça veut dire qu'on va reconnaître la valeur de cette chose comme étant ce qu'il y a de plus important pour nous dans la vie. Que ce soit Dieu, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, tout le monde adore quelque chose. Ce qu'on adore va avoir une grande influence sur chaque aspect de nos vies parce qu'on va parler et agir dans le but d'adorer l'objet de notre adoration, d'adorer ce qu'on adore en fait. Si j'adore mon travail, eh ben, je vais prendre mes décisions en fonction de cela. Je vais par exemple choisir de ne pas me marier parce que je n'ai pas le temps avec tout le travail que j'ai à faire. Ou bien je vais choisir de moins dormir certains soirs parce qu'il faut absolument que je puisse finir ce dossier. Je vais choisir de ne pas dénoncer l'injustice dont j'ai été témoin la semaine dernière parce qu'en fait ça m'empêcherait de gravir les échelons de l'entreprise dans laquelle je travaille. Si j'adore ma femme, mon mari, mes enfants, euh, mes parents ou d'autres, eh bien, je vais libérer du temps pour être un maximum avec eux. Je vais utiliser l'argent que j'ai à disposition pour leur donner ce dont ils ont besoin ou ce dont ils ont envie. Mais je risque aussi de les laisser faire des choses qui ne sont pas bonnes, parce que je ne veux pas leur faire de mal et du coup, je ne veux pas oser les confronter. Si j'adore mon argent, eh ben, je vais faire attention à ce que je dépense, je vais économiser pour un projet ou pour, le, pour quelque chose à long terme, je vais économiser pour avoir l'impression d'être aisé, d'être riche, pour me sentir bien, mais le risque c'est que je vais aussi dénigrer mes relations avec les autres parce que je refuse de les aider dans leur situation, de peur de perdre cet argent qui est tellement important pour moi. On est tous dépendants de quelque chose, dépendants de quelqu'un, dépendants parce que ce qu'on adore va influencer les décisions qu'on prend. Ce qu'on adore va dicter, ou même nous forcer, à agir ou à parler d'une certaine façon. Parce que c'est plus fort que nous, c'est en nous, ça fait partie de nous. La Bible dit que Dieu nous a créés pour l'adorer. Pas pour adorer quelqu'un ou quelque chose d'autre, non, seulement lui. Seulement pour l'adorer lui. Au XVIe siècle a débuté ce qu'on appelle la réforme. Certaines personnes, dont Martin Luther, ne pouvaient plus accepter la façon de concevoir la foi des catholiques. Donc ils ont décidé de se séparer du catholicisme, et puis de cette façon a été fondé le protestantisme, la foi protestante. Et eux, ils ont défini, lui, Martin Luther et d'autres, ils ont défini cinq piliers qui représentent le protestantisme. Un de ces piliers, c'était en latin « "Solideo gloria », qui signifie « à Dieu seul soit la gloire ». Ça signifiait que tout ce qu'on vivait, pas seulement à l'Église, impliquait de rendre gloire à Dieu, de vivre pour lui et non pour soi. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est cette gloire de Dieu et puis comment la vivre au quotidien. Premièrement donc, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu Quand vous pensez à cette expression, la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous imaginez Une lumière brillante, un, une image du trône de Dieu un bruit assourdissant. On va voir ici ce que ça veut dire et la différence qu'on fait entre la gloire de Dieu et puis rendre gloire à Dieu. Quand on pense à la gloire de Dieu, on peut penser à la beauté de Dieu, à sa beauté ou bien à sa splendeur rayonnante. Et bien que ce soit correct, tout à fait juste, la gloire de Dieu, ça ne se résume pas uniquement à ça. Lorsque la Bible, elle mentionne la gloire de Dieu, elle ne parle pas vraiment d'éclat mais plutôt de substance, de poids. Pas de quelque chose de rayonnant, mais plutôt d'une chose qui est d'une force considérable. Ce que ça implique, c'est qu'on peut la ressentir. La notion de poids et de substance, ce n'est pas quelque chose qui est défini avec nos yeux, mais c'est défini au contact, c'est défini au ressenti. La gloire de Dieu, c'est sa présence, c'est sa façon de se faire connaître. La gloire de Dieu, elle se voit. Et elle se ressent. C'est donc pas seulement quelque chose qu'on peut voir, c'est aussi quelque chose qu'on peut ressentir. La plupart du temps, quand Dieu a révélé sa gloire à son peuple, les Juifs, dans la Bible, il l'a fait dans un lieu d'adoration. On va le voir dans quelques passages qu'on trouve dans la Bible. Tout d'abord, ce texte. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La tente de la rencontre et le tabernacle, c'est des synonymes pour parler d'une tente dans laquelle les Juifs venaient adorer Dieu. C'était une tente qu'ils montaient à chaque fois qu'ils s'arrêtaient pour camper, quand ils vivaient en nomade. Plus tard, quand le peuple s'est installé en Israël, un temple en dur a remplacé ce tabernacle. C'était toujours le lieu où les Juifs venaient adorer Dieu et ils pouvaient le faire uniquement à cet endroit même s'ils habitaient à l'autre bout du pays ils devaient venir à Jérusalem où se trouvait le temple pour adorer Dieu dans un autre passage de la Bible on lit les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée la gloire de l'éternel remplissait en effet la maison de l'éternel ce qu'on voit au travers de ces deux versets c'est que Dieu habitait dans ces lieux d'adoration, sa gloire, sa présence, là où on pouvait le connaître, c'était dans ces lieux d'adoration. Aujourd'hui, ce temple, il a été remplacé par un autre temple, nous. Dieu n'habite pas dans des bâtiments, il habite en nous. On l'a vu la semaine passée avec la question qu'a qu posée cette femme à Jésus. Où est-ce qu'on doit adorer Dieu Et Jésus lui a dit que ce n'était pas une question de lieu. Dieu, il est esprit, donc il est partout. Peu importe où on se trouve, on peut adorer Dieu. On va encore regarder à ce que la Bible, elle, en dit. Dans Acte 17, au verset 24, « Dieu n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. » Et puis dans un autre verset, euh, qu'on trouve un peu plus loin dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Rendre gloire à Dieu, ça signifie lui faire honneur et puis l'admirer. Lui rendre une adoration honorable, le louer, en gros déclarer sa grandeur, reconnaître sa grandeur, c'est notre réponse envers lui. C'est ça qu'on rend à Dieu. Par exemple, quand on voit un beau paysage, ça peut nous émerveiller. Alors, je comprends si ce n'est pas votre cas, parce que moi, quand j'étais petit, mon père me disait tout le temps, « Regarde, regarde, c'est magnifique ces montagnes, non ?» Et moi, ça ne m'intéressait pas. « Oui, bon, super, c'est des cailloux pointus avec un peu de neige et puis quelques arbres dessus. Qu Qu'est-ce qu que ça peut me faire Il n'y a pas de quoi s'affoler, quoi. » Mais aujourd'hui, eh ben, je pense différemment. C'est magnifique ces montagnes, ça m'émerveille, c'est tellement beau que je vais dire à ceux qui sont autour de moi la même chose que ce que mon Père me disait. « Regarde, ces montagnes, c'est magnifique, non Ça vaut la peine, regarde comme c'est beau !» C'est la même chose avec Dieu. Il nous montre sa gloire et nous, on le glorifie en déclarant combien il est glorieux. Nous, on voit la gloire de Dieu dans sa splendeur, la beauté de son œuvre, la proximité de sa personne. On reconnaît sa présence et puis on lui rend gloire en déclarant simplement combien il est vraiment glorieux à ceux qui nous entourent, en disant à quel point c'est beau, en disant à quel point c'est magnifique. Dans Romains 12, verset 1, on a vu la semaine passée « offrez votre corps comme un sacrifice vivant ». On est le lieu d'habitation de la gloire de Dieu. C'est ça le lieu d'adoration. On a vu que la Bible dit que nous sommes des temples où habite le Saint-Esprit. Sous l'ancienne Alliance, ça veut dire avant que Jésus ne soit mort sur la croix, quand le peuple rendait gloire à Dieu dans le temple en l'adorant, eh Dieu remplissait le temple de sa gloire. Sous la nouvelle Alliance, ça veut dire depuis que Jésus est mort sur la croix, quand on remplit ce temple, donc notre corps, de louanges, eh bien on prépare le chemin pour que la gloire de Dieu vienne sur nous pour que son poids, sa substance, sa puissance, vienne sur nous. Quand on adore Dieu de tout notre cœur, il répond en nous montrant distinctement sa présence et sa puissance. Quand on adore notre Dieu, glorieux, il fait connaître sa gloire en nous. Quand on glorifie Dieu par notre vie, on l'a vu dans un verset du livre de Corinthiens, quand on rend gloire à Dieu, par notre corps et notre esprit, à ce moment-là, on invite la gloire de Dieu sur notre vie. Quand on rend gloire à Dieu chez nous, à la maison, eh bien on invite la gloire de Dieu sur notre maison. De la même façon, quand on glorifie Dieu sur notre lieu de travail, eh bien à ce moment-là, on invite la gloire de Dieu sur notre entreprise, sur l'endroit où on passe une bonne partie de notre temps. Quand on glorifie Dieu dans nos relations, à ce moment-là, on invite la gloire de Dieu sur ces relations. L'adoration, elle ne s'arrête pas au dimanche matin à l'Église, comme on l'a vu la semaine dernière. On peut adorer Dieu lorsqu'on va au travail le lundi, quand on va à l'école le mardi, quand on fait nos courses le mercredi matin, ou quand on voit des amis le jeudi, quand on fait du VTT le vendredi, ou qu'on passe du temps en famille le samedi. « Que toute notre vie soit vécue comme un acte d'adoration afin que Dieu puisse faire connaître sa gloire dans notre vie et aux autres à travers notre vie. » Maintenant qu'on a vu ce que c'était la gloire de Dieu, on peut se poser la question du « comment ». Comment est-ce qu'on fait pour rendre gloire à Dieu On va le voir au travers de quelques points. Dans la Bible, on parle de Dieu comme étant un roi et j'aimerais introduire ce point par un exemple. Dans un royaume, le principe, c'est qu'il n'y a qu'un seul roi. S'il y avait plusieurs rois, il y aurait des rivalités, des avis opposés, des problèmes, des différents soucis de, ce, de cet aspect-là. Vous voyez ce que je veux dire Quand un roi gouverne sur un pays, c'est lui qui a la tâche de protéger les gens qui y habitent. Il doit prendre soin d'eux et mettre, et mettre en place pardon, les meilleures stratégies pour que son pays, et les personnes qui l'habitent, eh se portent au mieux ça implique également que c'est lui qui décide ce que les gens doivent faire. C'est lui qui définit les lois, les autorisations et les interdictions. Et si ça ne convient pas, ben là on a un problème. Soit on décide d'accepter puis de changer notre façon de voir, soit on change de pays en espérant que le roi d'à côté, il agisse différemment. Mais il n'y a pas deux personnes qui décident. C'est le roi qui est souverain. Les habitants du royaume sont ses sujets et ils lui obéissent. Pas de façon bête, hein, mais de façon confiante. Parce que si le roi s'occupe bien des gens, eh bien on va lui faire confiance. Si on sait que le roi recherche plus que tout le bien de son royaume, on va lui faire confiance. C'est donc par choix que ces gens acceptent d'obéir, pas par devoir. Dans la foi chrétienne, on parle beaucoup du royaume de Dieu. On parle donc de quelque chose qui est similaire à l'exemple que je viens de vous donner. Dieu, il est le roi qui prend soin de son peuple et qui décide ce qui est bon de faire ou non. On sait qu'il veut notre bien, parce qu'il a même été jusqu'à sacrifier son Fils pour qu'on puisse venir auprès de lui. Ça, c'est digne de confiance. Digne de confiance dans les décisions qu'il va prendre pour nous. Et on lui fait confiance euh, dans le fait qu'il prend les meilleures décisions pour nous. Et puis que c'est ce qu'il y a de mieux qui peut être envisagé pour notre vie. On choisit de se soumettre à ce roi, de reconnaître qu'il est tout ce dont on a besoin. On regarde à lui et on se dit « mais waouh, ce qu'il est, ce qu'il a fait pour moi, c'était tellement beau, j'aimerais lui rendre gloire. » On reconnaît pour nous-mêmes et auprès des autres qu'on l'adore. Ça va avoir plusieurs implications dans notre vie qu'on va essayer d'identifier maintenant. Premièrement, rendre gloire à Dieu, ça implique de vivre pour quelqu'un d'autre. En introduction, je disais qu'on adorait tous quelque chose et puis que l'objet de notre adoration nous poussait à prendre des décisions qui allaient dans ce sens. Le fait de décider d'adorer Dieu, ça revient à renoncer aux autres choses qu'on adore, pour l'adorer lui seul. Il y a un seul roi dans un royaume, on ne peut pas servir de roi, on ne peut pas servir de maîtres. On doit choisir, vivre pour nous ou vivre pour lui. C'est un choix qu'on doit faire, mais on ne peut pas rester entre les deux. Prenons l'exemple de Paul dans la Bible. Paul, c'est un homme qui a écrit beaucoup de choses qu'on retrouve dans la Bible et puis qui est un peu, euh, un peu un exemple pour beaucoup de chrétiens. Il nous explique comment lui voit les choses dans Philippiens 1, les versets 21 à 24. « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Peut-être que vous pensez que c'est un peu extrême. Peut-être que vous trouvez qu'il va un peu trop loin. Mais je crois que c'est un bel exemple de ce que c'est que de vivre pour quelqu'un d'autre. On pourrait se dire « Mais attends, mais c'est pas possible Il a pensé !» À tout ce qu'il avait ici sur terre, à tout ce qui était digne de valeur, une maison, des amis, une famille, des loisirs, la possibilité de partir en vacances, de faire du sport, d'aller dans la nature, il a pensé à tout ça On ne sait pas, mais moi je me dis qu'il y a pensé, et je me dis que s'il dit ça, c'est qu'il n'a rien trouvé qui soit égal à ce qu'il ressent pour Dieu, rien trouvé qui soit aussi splendide que la gloire de Dieu, et sa réponse à ça, ben, c'est de vouloir rendre gloire à Dieu. Comment En vivant pour lui. En le laissant être le maître de toutes ses décisions, de toutes ses actions, même de sa vie, il est prêt à mourir pour ça. Connaître Jésus, ça implique ce genre de choix. Mais c'est un choix tellement fort que personne ne peut nous y forcer. C'est simplement la conséquence d'avoir vu la gloire de Dieu. Wow, « Waouh Je veux ça, je veux cette relation avec Dieu et rien d'autre, parce que je me rends compte qu'il n'y a rien d'égal à cette relation sur terre. Il n'y a rien d'aussi splendide. » que Dieu sur terre. Une deuxième chose qu'implique le fait de rendre gloire à Dieu, c'est avoir un seul sujet de fierté. On va à nouveau regarder ce que Paul donne comme témoignage à ce sujet dans la Bible. Et puis toujours dans le livre des Philippiens, on va lire Philippiens 3, les versets 7 à 8. « Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, « Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. »« Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur. » Quand Paul parle de qualité, il parle de sa situation comme juif. Il est né dans une famille juive et il a suivi, il a suivi toutes les règles auxquelles croient les juifs. Il pouvait placer sa fierté dans cela, le fait d'avoir fait tout juste, le fait d'être irréprochable. C'est quoi nos sujets de fierté à nous Les sujets à propos desquels on se dit « je suis quand même quelqu'un de bien d'avoir fait ça, je suis comme une bonne personne parce que je suis comme ça ». Le fait d'être content d'avoir fait quelque chose, ce n'est pas un problème, c'est même bien. Ce que Paul dit, c'est qu'il plaçait son identité dans ses qualités. Il était quelqu'un de bien parce qu'il avait fait tout juste. Ça m'arrive personnellement de penser comme ça, de me dire que je suis quelqu'un de bien parce que j'ai pensé ou fait telle ou telle chose. Et vous, ça vous est déjà arrivé Mais quand Paul a rencontré Jésus, quand il est entré en relation avec lui, tout à coup, toutes ces belles choses, elles semblaient insignifiantes et inutiles. Pourquoi Parce que Dieu lui a montré son identité, sa valeur. Ce n'était pas dans ce qu'il accomplissait. Il lui a montré qu'il l'aime tellement qu'il a fait mourir son fils pour être en relation avec lui. Un tel amour, ça n'a pas laissé Paul indifférent. Au contraire. Dans Jérémie 9, les versets 22 et 23, on lit la chose suivante. « Voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mettent sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Dieu dit que c'est en lui qu'on devrait placer notre fierté. Qu'est-ce qui devrait donner du sens à notre existence Eh bien, le fait d'avoir du discernement et de le connaître. Il dit, ne soyez pas fiers d'avoir du succès professionnellement, ne soyez pas fier d'avoir plein d'amis, ne soyez pas fiers de mieux vous en sortir dans la vie que les autres. Soyez fier de me connaître, c'est ce qui est a de plus précieux. Si j'aimerais apprendre à rendre gloire à Dieu, j'y parviendrai en ayant un seul sujet de fierté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être conscient, content d'avoir des beaux enfants, d'habiter un beau pays et puis, et puis d'autres choses. Ça veut juste dire que ce n'est pas ça qui va déterminer si j'ai réussi dans la vie ou non, si ma vie a de la valeur ou non. Le troisième élément qu'implique le fait de rendre gloire à Dieu, c'est par un espoir renouvelé. Le fait de vivre pour quelqu'un d'autre que soi-même et le fait de choisir de placer sa fierté en Dieu, ça peut donner une impression d'oppression et d'obligation. Ça peut paraître contraignant et repoussant même. Mais la raison pour laquelle les gens qui rencontrent Jésus sont poussés naturellement à agir de cette façon, à vivre de cette façon, c'est parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie, le Dieu de l'espoir, le Dieu du réconfort. On va d'abord reprendre les versets qu'on a déjà vus dans cette série, psaume 105, les versets 1 à 3. « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, « Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom. » On retrouve ici le fait de placer sa fierté en Dieu, comme on l'a vu au point suivant. Le psalmiste, donc celui qui a écrit ce psaume, il dit « Placez votre fierté dans son saint nom. » La langue d'origine dans laquelle ces textes ont été écrits, c'est l'hébreu. Et la racine du mot « fierté » en hébreu, elle vient du mot « gloire ». Le mot hébreu veut dire « vanter »,« célébrer »,« louer ». Donc ce que l'auteur veut nous dire, c'est « si vous voulez glorifier ou vanter quoi que ce soit, ou qui que ce soit, glorifier son nom, sa réputation, sa personne, ce qu'il a fait et qui il est, qu'il soit notre source de valeur, qu'il nous connaisse et que nous le connaissions. Se glorifier dans le Seigneur, c'est trouver du sens à notre vie, c'est trouver du sens à qui nous sommes, à notre valeur personnelle en lui ». On a vu la semaine dernière que Dieu avait différents noms dans la Bible. Ces noms reflètent des traits de caractère de Dieu, des parties de sa personnalité. On a parfois besoin qu'il vienne nous aider dans les situations qu'on vit. Placer sa fierté dans son nom, c'est reconnaître ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Par exemple, on l'appelle Dieu Sauveur parce qu'il sauve de la mort, parce qu'il libère de situations qui nous paraissent impossibles à surmonter. On l'appelle Dieu guérisseur parce qu'il est capable de guérir nos maladies, autant physiques que morales. Dieu pourvoyeur parce qu'il peut nous aider dans tous nos besoins, qu'ils soient matériels, physiques, moraux ou émotionnels. Dieu consolateur parce qu'il comprend les souffrances qu'on traverse et qu'il sait trouver les mots qu'il faut pour nous consoler. Dieu conseiller parce qu'il est sage, qu'il sait tout et qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il nous montre le chemin à suivre. Dans un monde où je veux me sauver moi-même parce que je suis mon propre chef, je peux dépendre uniquement de moi-même. Ma réussite et mes échecs vont dépendre de moi-même. Dans un monde où j'ai passé des années à construire les rela des relations avec les gens, le succès de ces relations et l'amour que j'ai pour ces personnes et que ces personnes ont pour moi vont dépendre uniquement de moi. J'ai construit mon succès professionnel, « Je définis ce qui est juste ou faux. Je suis fier de moi et de ce que j'ai accompli par mes propres forces. » C'est certainement réjouissant quand ça fonctionne et que tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces choses, elles me sont enlevées, quand elles disparaissent À quoi est-ce que je me raccroche Quel sera mon espoir à ce moment-là Dans le fait de donner ma vie à Dieu, de le laisser être le maître de mes décisions, et, et de la direction que prend ma vie, j'y trouve un espoir renouvelé, parce que Dieu, dans son amour, m'accompagne dans ce que je vis et dans ce que j'entreprends. En ce qui me concerne, je placerai ma fierté dans le Seigneur et dans son Saint Nom, parce que j'ai confiance en lui. Son Dieu, son nom, pardon, est Dieu Sauveur, il m'a sauvé, il a fait de moi un homme meilleur. Il peut sauver n'importe qui. Il m'a sauvé d'une vie loin de lui, de la mort, du jugement, de la peur, des problèmes et des inquiétudes. Son nom est Dieu guérisseur. Il guérit les maladies, les blessures physiques. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les esprits brisés. Il guérit les relations brisées. Il guérit les foyers brisés et les rêves brisés. Son nom est le bon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, autrement dit, il me donne sa paix. Il m'entend quand je crie à lui, il me trouve quand je me suis perdu, il me sauve du danger. Son nom est pourvoyeur, il pourvoit à mes besoins quotidiens, il pardonne mes péchés de chaque jour, il me donne la sagesse pour que je puisse faire face à mes défis quotidiens. Il me donne la force pour combattre mes luttes de tous les jours. Dieu est tout ça. Il donne de la force aux faibles, de l'espoir à ceux qui ne ont plus, du réconfort à ceux qui pleurent. Il est un Père pour les orphelins, le défenseur des veuves, le sauveur du monde, l'ami des pécheurs. Et moi, je veux placer ma fierté en son nom. Il est mon espoir. En glorifiant Dieu, cette promesse de la gloire de Dieu qu'on va lire maintenant dans Ésaïe 60, les versets 1 et, 1 et 2, va nous accompagner. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Lorsque la gloire de Dieu vient quelque part, dans une église, une maison, une famille, une vie, il y a alors une présence de puissance, de poids et de force de Dieu sur nous. Non seulement on rayonne de sa lumière parce que ce qu'il a fait en nous se voit, mais cet espoir vient nous donner des forces, la force de nous lever et d'avancer. Est-ce que ça paraît trop beau pour être vrai Est-ce qu'on se demande si la gloire de Dieu elle peut vraiment habiter dans nos vies, dans notre maison et au travail Peut-être qu'on a l'impression que cette promesse, elle est vide, ou que, au mieux, c'est une promesse qui concerne les autres, ceux qui sont meilleurs, ceux qui sont plus purs, plus sains que nous, ceux qui veulent vraiment quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que les circonstances de notre vie, nos échecs, nos faiblesses et nos limites, nous font douter de cette vérité, que la gloire de Dieu puisse un jour marquer notre vie Est-ce que c'est possible que Dieu agisse en nous au point qu'on vivra pour Dieu et non plus pour nous-mêmes qu'il sera notre sujet de fierté ultime et que cet espoir sera palpable dans notre vie. J'aimerais vous dire ça, si Dieu est capable de sauver notre âme d'une vie éternelle loin de lui et de mettre en nous son esprit, s'il a pu nous délivrer d'une mort éternelle, s'il a pu ressusciter des morts et venir habiter en nous, alors pourquoi est-ce que ce serait impossible pour lui de nous délivrer de l'enfer dans lequel on vit actuellement des difficultés auxquelles on fait face, des problèmes qu'on a. S'il peut faire de nous une nouvelle personne en Christ, alors qu'est-ce qui l'empêcherait de faire de notre maison une nouvelle maison, de notre mariage un nouveau mariage, de notre famille une nouvelle famille, de notre vie une nouvelle vie, de nos amitiés de nouvelles amitiés Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire de notre vie un lieu où habite sa gloire le même Dieu qui nous a donné une vie nouvelle en Christ est capable de créer un monde nouveau dans lequel nous pouvons vivre, là, tout de suite, où sa gloire et sa grâce sont plus qu'évidentes et présentes. Dieu veut faire briller sa gloire dans notre vie. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir ça Eh bien, glorifions-le, adorons-le. Adorons-le en parole et en actes. Offrons-nous nous-mêmes à lui, chaque jour, dans la prière, plaçons notre fierté en lui, vivons notre vie pour sa gloire, comme on l'a vu au début, « solideo Gloria ». Remercions-le pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il n'a pas encore fait, ce qu'il va faire. Vivons une vie d'adoration en lui laissant de la place dans chaque domaine de notre vie, pas seulement dans le cas de l'Église, mais cherchons à lui rendre gloire par nos décisions et par la direction qu'on prend dans la vie. regardons le nous transformer un peu plus chaque jour pour sa gloire, vivant chaque jour avec un objectif éternel. Offrons-lui notre vie tout entière dans l'adoration et observons de quelle manière il conduit sa gloire sur nous. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas donné votre vie à Dieu et que vous n'avez pas reconnu Jésus comme celui qui vous sauve, mais que c'est ce que vous aimeriez faire maintenant, eh bien, j'aimerais vous inviter. À prier avec moi si aujourd'hui vous vous rendez compte que votre vie elle vous semble hors de contrôle et que vous aimeriez voir du changement eh bien là aussi j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour demander à dieu d'agir de le faire si vous prenez conscience du fait que vous connaissez dieu mais que ça n'a pas grand chose à voir avec ce que paul a exprimé dans les versets qu'on a vu si vous aimeriez laisser dieu être aux commandes de votre vie et l'écouter dans ce qu'il vous demande eh bien là aussi je vous invite à prier avec moi. Et dans la prière, j'aimerais vous inviter, comme dimanche passé, à utiliser le nom de Dieu en fonction de votre besoin. Prenez quelques secondes pour parcourir les mots qu'il y a sur votre pense-bête et vous dire « ouais, c'est ça, ça dont j'ai besoin ». Dieu aimerait laisser briller sa gloire sur nous, dans nos vies, pour sa gloire. Je vous invite à prier. Seigneur, tu vois ce que je vis, tu sais ce dont j'ai besoin. Tu sais ce à quoi je fais face tous les jours et les défis que je rencontre. Seigneur, et là vous pouvez utiliser le nom que, dont vous avez besoin, j'aimerais faire appel à ton nom. J'aimerais te laisser régner dans ma vie. Tu m'as donné ton amour en retour. J'aimerais te suivre et me laisser guider par toi. Aujourd'hui, je choisis de me soumettre à toi, de te faire confiance parce que tu m'aimes d'un amour parfait. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi et je veux faire ta volonté pour te glorifier, pour que tu sois glorifié au travers de moi. Amen. Dieu a entendu votre prière. Soyez-en convaincus et assurés. Il va vous accompagner dans ce que vous vivez. En tant qu'Église, on aimerait aussi prendre soin les uns des autres, s'accompagner dans ce qu'on vit. Alors si vous avez pris une décision aujourd'hui, si vous avez fait cette prière, c'est avec joie qu'on vous écoutera et qu'on vous aidera. J'aimerais vous encourager à en parler au travers d'une ou plusieurs des options suivantes. Premièrement, si vous faites partie d'un petit groupe, prenez un moment pour raconter aux autres ce que vous avez vécu. Les autres pourront, si vous le voulez, prier pour vous et vous accompagner dans ce que vous vivez. Au-delà même de ce moment de partage, peut-être dans la semaine qui suivra, et si vous n'avez pas de petit groupe, ce n'est pas trop tard pour en rejoindre un. Il vous suffit de m'écrire à cette adresse mail et je pourrai vous orienter dans un petit groupe. Vous êtes vraiment plus que bienvenu. Et puis si vous aimeriez m'en parler, c'est aussi avec plaisir que je prends un moment pour vous écouter et pour vous accompagner. Contactez-moi à, à la même adresse mail qui s'affiche là. Et, et moi, je me ferai un jo une joie de, de vous entendre et puis d'échanger un moment avec vous. Je suis tellement reconnaissant du fait que dans chacune de nos vies, euh, Dieu agisse. J'aimerais vous souhaiter à tous de très bons temps de petits groupes cette semaine et puis que Dieu vous conduise dans vos défis, dans tout ce que vous avez à affronter dans les jours qui viennent. À la semaine prochaine.